0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hauptsache natürlich schön gesund Deine Podcast für ganzheitliche Medizin und Hautgesundheit Ich freue mich riesig, dass du dich wieder von mir inspirieren lassen möchtest Mein Name ist Denise, ich bin Heilpraktikerin, staatlich anerkannte Kosmetikerin und möchte die Welt verbessern Ja, du hast richtig gehört ich möchte die Welt ein Stück besser machen, indem ich dir dabei helfe, dich und deinen Körper richtig kennenzulernen und dadurch mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude zu erlangen. Also, spitz die Ohren und lausche gespannt. Viel Spaß beim Podcast. Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit dem Thema Ernährung. Heute habe ich den lieben Erdin zu Gast. Erdim ist Ernährungswissenschaftler, Spezialist für Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit und hat sich genau wie ich mit dem Thema Darm auseinandergesetzt. Erdim und ich kennen uns aus unserem gemeinsamen Ökotrophologiestudium und ich freue mich sehr, dass Erdim heute mein erster Gast ist. Hallo, lieber Erdim.
1: Hallo, liebe Denise. Danke, dass ich hier sein darf und tut mir leid an deine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie meine Stimme ertragen müssen.
0: <lacht> ich glaube, es gibt Schlimmeres, oder? Na, Corona, ne? <lacht> also, viel Spaß dabei und äh, wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht, aber auch in meiner Community ein paar Fragen erhalten, die ich Erdin fragen werde und wir werden uns auch natürlich darüber austauschen. Let's go! Ich glaube, das Erste, was man sich als Frau fragt, wenn man hört, dass ein Mann sich speziell mit der Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit beschäftigt hat, ist ja, wie kamst du eigentlich darauf? Warum ausgerechnet Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit?
1: Ja du, ich muss dich enttäuschen. Ich habe jetzt keine spektakuläre Hintergrundgeschichte, außer dass ich nur gefragt wurde, was ich so zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft denke. Und natürlich weiß man aus dem Grundstudium, dass halt der Bedarf von bestimmten Mikronährstoffen äh, gedeckt werden muss, weil ja durch die erhöhte Harnausscheidung, weil das Kind ja vermehrt auf die Harnblase gestiegen ist. Aber so konkrete Aussagen konnte ich nicht machen. Und dann dachte ich mir so, was ist, wenn man mich in einer Beratung mal fragt, wie man sich in der Schwangerschaft ernähren sollte? Und ich einfach in dem Moment keine stumpfe Aussage tätigen wollte, dass man auf bestimmte Sachen achten sollte, wie keinen rohen Fisch essen oder einfach bestimmte Lebensmittel in erhöhtem Maße essen. Man braucht ja konkrete Leben, wenn man bedenkt, es geht um ein Leben, was in einem wächst. Und klar spielt eine große Rolle die Intuition der Frau, weil keiner kennt seinen Körper so gut wie eine Person selbst. Aber natürlich braucht man halt auch noch den Input von außen. Und mit kommender Zeit stieg halt das Interesse in dieser Thematik und viele haben mich dann auch gefragt, wie kommt es dann als Mann, dass man sich mit der Thematik Schwangerschaft so sehr beschäftigen sollte. Aber generell ist eine Schwangerschaft ein Thema, das betrifft sowohl die Frau als auch den Mann. Und da sollte man halt auch nicht wieder mit irgendeiner Stigmatisierung kommen und halt auch als Mann dazu stehen, dass halt Tabuthemen in der Frauengesundheit so prävalent heutzutage sind und halt auch dazu beitragen sollte als Mann, wo man sowieso schon so viele Privilegien genießen kann, dass halt auch die Frauen in solchen stigmatisierten Themen halt auch nicht mehr zu kämpfen haben, bei in der Schwangerschaft auch auf dem ersten Blick ähm, sind dort so viele Tabuthemen, womit man halt auch gar nicht rechnet, wie Verstopfung, Wassereinlagerung, Durchfall oder halt einfach die Gewichtszunahme, ist für viele halt auch ein Problem. Und ganz ehrlich, es sollte kein Problem sein. Man sollte dem nicht negativ entgegenblicken, weil... Es ist eine Schwangerschaft. Nichts ist natürlicher, als Leben auf die Welt zu bringen, weil das ist das, was die Natur von uns möchte und was viele auch von uns wollen. Deswegen etwas so Natürliches, so, mit, mit so viel Kritik und negativen Themen zu behaften, das sollte einfach nicht sein.
0: Ja, finde ich super interessant, was du da ansprichst, weil gerade Kritik und negative Themen sind ja was, was einem, glaube ich, auch in einer Schwangerschaft sehr häufig entgegentritt. Ähm man kennt ja auch irgendwie Schwangere, die sind da sehr, sehr streng mit sich selber und mit allem und sagen irgendwie, ja, kein rohen Fisch und nicht zu viel bewegen, nicht zu wenig bewegen, nicht mehr als 15 Kilo zunehmen und achten extrem auf alles. Und dann gibt es halt das krasse Gegenteil dazu. Und Frauen, die sagen, ach, ich sehe das alles super locker und ich kann doch auch mal zwischendurch irgendwie einen kleinen Cocktail trinken. Hast du irgendwie so den gesunden Mittelweg für dich entdeckt? Beziehungsweise hast du gesagt, es gibt einen gesunden Mittelweg für jede Frau, die schwanger ist, für die Ernährung in der Schwangerschaft? Oder sagst du, das ist total individuell tatsächlich?
1: Also natürlich spielt die Individualität eine Rolle, aber größtenteils sollte man sich auch natürlich ähm, die Erfahrung und Wissen von gelernten Personen, wie zum Beispiel Ernährungswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen oder Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen holen. Natürlich hat man auch die Unterstützung von Hebammen und halt den Frauenärzten und Ärztinnen. Das Problem heutzutage ist natürlich der Überfluss an Informationen, die halt durch das Internet entsteht. Deswegen kann sich jeder irgendetwas zusammenreimen, und natürlich kann man halt die Empfehlung aus seinem eigenen Körper beziehen. Aber nichtsdestotrotz herrscht ja auch so viel Humbug im Internet. Natürlich kann man halt grundsätzliche ja, Empfehlungen aussprechen. Nimm mehr B12 zu dir, achte auf den Eisenhaushalt, auf deinen Folsäurehaushalt. Das ist natürlich ähm, etwas, was, äh, was man auf jeden Fall befolgen sollte. Aber natürlich hat auch jede Frau unterschiedliche Beschwerden. Viele haben natürlich immer noch nach drei Monaten so stark mit, Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen und dann hilft es halt auch nicht zu sagen, okay ich nehme das jetzt auch nicht mich zu nein, es gibt halt auch natürlich noch eine Erkrankung die zum Beispiel eine Rolle spielt, das nennt sich zum Beispiel Hyperimesis, Gravidarum klingt jetzt vielleicht wie so ein unverzeihlicher Fluch von Harry Potter <lacht> und das ist auch etwas, wo man zum Beispiel mit Supplementen oder anderen Medikamenten entgegen ähm, helfen sollte
0: Apropos Übelkeit in der Schwangerschaft hast du dann Hausmittel parat?
1: Na klar so das gute alte Ingwer. Einfach ein Stückchen Ingwer in den Mund stecken und einfach ein bisschen rumkauen.
0: Ingwer ist ja tatsächlich auch zum Teil total kritisiert in der Schwangerschaft. Ne? also Ich kenne das von einigen Schwangerinnen, dass die halt sagen, Ingwer kommt mir nicht in den Mund in der Schwangerschaft. Weil ähm, ich glaube tatsächlich, das ist so ein kleiner Mythos, der sich da eingeschlichen hat, weil Ingwer halt in den letzten, ich glaube im letzten Trimester ist es nicht unbedingt empfohlen, weil es ja sehr stoffwechselanregend wirken kann und somit, glaube ich, auch wehenfördernd. Aber ich glaube tatsächlich, im ersten Trimester, also die ersten drei Monate, wo ja auch die meisten Frauen dann mit der Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen haben, ähm, kann es durchaus helfen, oder?
1: Na klar. Oder halt auch natürlich gibt es auch Alternativen, wie zum Beispiel die Akkupressur, die P6-Akupressur. Die könntest du gleich natürlich als erfahrene Heilpraktikerin kurz erklären. Oder ähm, zum Beispiel steigt halt auch der Bedarf von Vitamin B6 in der Schwangerschaft sehr stark an, da es ein wasserlösliches Vitamin ist. Wasserlösliche Vitamine werden über unseren Harn ausgeschieden. Und in der Schwangerschaft drückt halt nur normal die kleine Kartoffel, die man gerade in sich trägt, sehr stark gegen die Harnblase, weswegen halt auch der erhöhte Harndrang ist. Das heißt, es werden halt viel Glukose, Aminosäuren und wasserlösliche Vitamine wie die B-Vitamine, zum Beispiel Folsäure, B12 oder halt das klassische B6 ausgeschieden. Und B6 spielt Laut Studien eine Rolle mit der Übelkeit. Das heißt, dass man eventuell Vitamin B6 supplementieren könnte, um der Schwangerschaftsübelkeit entgegenzuwirken. Aber natürlich ist es mit Supplementen so, man sollte sie nie auf eigene Faust nehmen. Immer mit einer erfahrenen Therapeutin oder Therapeutin darüber sprechen, ob man wirklich das Präparat nehmen sollte oder nicht dann natürlich auch Wechselwirkungen entstehen können mit Medikamenten, die man nimmt oder vielleicht verträgt man das einfach nicht. Deswegen sollte man halt auch immer eine Person haben, wo man weiß, die ist kompetent in Sachen Nahrungsergänzungsmitteln und weiß, worauf es ankommt, dass Nahrungsergänzungsmittel auch von hoher Qualität ist.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch in der Schwangerschaft super wichtig, dass man nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nimmt, sondern da auch wirklich guckt, was der eigene Körper braucht und vor allem, dass die Nahrungsergänzungsmittel von einer guten Qualität sind und nicht aus der Drogerie, um mal ganz ehrlich zu sein. Ähm, wie stehst du denn eigentlich zu diesen Kombipräparaten in der Schwangerschaft? Also es gibt ja Präparate, die direkt empfohlen werden, quasi ab dem Zeitpunkt, wo man schwanger werden möchte, die dann auch zum Teil entweder die ganze Schwangerschaft durchzunehmen oder das Produkt auch nochmal zu wechseln. Was sagst du dazu?
1: Ja, generell gibt es auf jeden Fall Nahrungsergänzungsmittel, wo ich der Meinung bin und du wahrscheinlich auch, dass man sie auf jeden Fall einnehmen sollte. Klassisches Beispiel ist folsäure da ist sowieso die Empfehlung, Folsäure sollte schon ab dem Moment genommen werden, wo man auch vorhat, schwanger zu werden. Also die Richtlinie liegt ungefähr einen Monat vor der Empfängnis. Sollte man mit Folsäure, wenn man jetzt ganz, ganz genau, um 400 Milligramm täglich supplementieren. Sollte man halt keine Folsäure supplementiert haben und man erfährt dann erst später, dass man schwanger ist, sind die Empfehlungen sogar, dass man die doppelte Dosis nehmen sollte, mhm. 800 Milligramm. Das liegt daran, dass vorsäure bei der Nervenbildung des Kindes eine wichtige Rolle spielt. Und zwar beginnt das Nervensystem am Neuralrohr. Wenn ein Vorsäuremangel eintritt, kann sich das Nervensystem nicht vollständig entwickeln, sodass das Kind mit einem offenen Rücken auf die Welt kommt und natürlich neuronalen Beschwerden, die es natürlich ein Leben lang beeinträchtigen kann. Weiterhin sollte man auf jeden Fall so Grundnahrungsergänzungsmittel nehmen, worüber du dich natürlich auch schon in deinen Storys, ähm, deinen Follower, ausgiebig informiert hast, wie Vitamin D beispielsweise. Da ist zum Beispiel in der Schwangerschaft kein erhöhter Bedarf, aber die Studienlage ist zum Beispiel auch so ausgerichtet, dass ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel ähm, Komplikationen wie eine Frühgeburt oder auch eine Totgeburt sogar verhindern könnte. Das ist natürlich, das könnte, aber an sich können wir halt auch sagen, Vitamin D, ein qualitativ hochwertiges Vitamin D-Präparat, schadet grundsätzlich nicht, vor allem in Deutschland, wo wir sowieso mit einem chronischen Vitamin D-Mangel täglich zu kämpfen haben. Ich meine, wenn wir einmal aus dem Fenster rausschauen, sieht man dort Sonne im Sommer? Nein.
0: Negativ.
1: Negativ, durchaus. Wie unser Corona-Ergebnis, ne? <lacht> <lacht> Deswegen haben wir auch eigentlich täglich in Deutschland mit einem Vitamin D-Mangel zu kämpfen. Und worauf man auch in der Schwangerschaft achten sollte, ist Omega-3. Omega-3-Fettsäuren sind ja mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die spielen vor allem im letzten Trimester in der Nervenentwicklung, vor allem in der Entwicklung des Gehirns, eine wichtige Rolle und auch bei der Entwicklung des Sehorgans, also den Augen. Das war jetzt auch ein bisschen umständig formuliert. <lacht> Aber genau, dass man auf ein vernünftiges Omega-3-Präparat auch setzt. Natürlich kann man auch vieles aus der Ernährung setzen, zum Beispiel. Leinöl oder fetter Kaltwasserfisch wie Hering oder Makrele. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die die individuelle Ernährung betrifft. Da zum Beispiel Menschen, die sich halt natürlich nicht von Fisch ernähren, sprich auch eine vegane Ernährungsweise befolgt, natürlich halt kein Kaltwasserfisch essen. Also ein, ein Esslöffel Leinöl zum Beispiel kann halt den Omega-3-Bedarf decken, aber pflanzliches Omega-3 ist halt natürlich auch eine Sache, dass halt auch nicht genügend aktive Omega-3-Fettsäuren rausgebildet werden, können die letzten Endes natürlich Wirkung zeigen. Deswegen ist die Empfehlung halt auch dann in der Hinsicht auch Omega-3 zu supplementieren. Da gibt es auch natürlich zahlreiche vegane Omega-3-Supplemente. Ja, um um zu deiner Frage zurückzukommen bezüglich der Präparate, also was man halt auch natürlich auf jeden Fall auch aufnehmen sollte, wären Jod, Eisen und Folsäure. Folsäure haben wir schon besprochen und Bezüglich Kombipräparate ist es halt auch so eine Sache, es hängt auch jedes Mal von der Dosierung ab. Und da stellen halt auch die meisten hochdosierten Kombipräparate auch ein Problem dar, da unser Darm ist einfach nicht in der Lage, so hohe Dosen, das ist so ein merkwürdiges Wort mit Dosen, als würde so eine Dose vom Darm aufgenommen werden. <lacht> der ist nicht in der Lage, hochdosierte Mengen an Mineralstoffen aufzunehmen. Das Ding ist, die konkurrieren halt auch untereinander. Da kommt eine Schelle links-rechts zwischen Jod und beispielsweise Zink, was halt auch dazu beigemengt wird und hindern sich daran, aufgenommen zu werden. Deswegen, man sollte schon darauf achten, dass die Dosierung in Ordnung ist, also nicht zu hoch dosiert ist, aber jetzt halt auch nicht überkrass. Weil natürlich ähm, assoziieren Menschen damit, okay, es ist hoch dosiert, das heißt, ich, ich nehme genug davon auf, aber nicht als Kombipräparat. Und da kann man natürlich wieder eine Empfehlung machen, sich von einem erfahrenen Therapeut, Therapeutinnen Unterstützung zu suchen, was für Präparate ich wirklich nehmen sollte. Zum Beispiel auch Jod ist halt auch eine Sache. Jod ist ein zweischneidiges Schwert, ein Mangel ist schädlich, aber halt auch ein Überschuss. kann fatale Folgen haben. Und man muss halt natürlich auf Jod besonders in der Schwangerschaft achten, da das Kind nicht in der Lage ist, Schilddrüsenhormone selbst zu bilden. Deswegen muss die Mutter auf eine ausreichende Jodversorgung achten, sodass halt die Schilddrüsenhormone die Plazenta ähm, ja, überqueren können, damit das Kind selber Schilddrüsenhormone auch zur Verfügung hat.
0: Ich finde es richtig gut, dass du es gerade angesprochen hast, weil ähm, ich habe das tatsächlich relativ häufig auch in meiner Praxis mit Patienten und Patientinnen, dass sie zu mir kommen und ein Multivitaminpräparat zu sich nehmen, was dann zum Teil aus 20 unterschiedlichen Vitaminen besteht. Und ich finde es ganz cool, da das Beispiel zu nennen, dass zum Beispiel ein Brokkoli auch nicht 20 unterschiedliche Vitamine enthält, und auch noch 20 unterschiedliche Mikronährstoffe. Das ist einfach komplett unnatürlich und das kann der Körper in einer Tablette oder in einer Brausetablette, Kapsel, was auch immer, überhaupt nicht aufnehmen. Deswegen finde ich es halt mega wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was macht wirklich Sinn und sich da einfach jemanden an die Seite zu holen, der sich damit auskennt. Und eventuell auch mal im Blut zu schauen, welche Spurenelemente, Mikronährstoffe, Vitamine für mich überhaupt wichtig sind. Aber natürlich gibt es halt bei sowas wie Folsäure, Jod, Vitamin D, da gibt es einfach gar keine zwei Meinungen, sondern das ist einfach in der Schwangerschaft mega wichtig. Mhm.
1: Aber ich finde es halt auch so skurril, dass Leute auch wirklich denken, dass sie so viele Nährstoffe von einer einzigen Kapsel aufnehmen können, weil wenn man sich mal ein vernünftiges Mittagessen anguckt, welches aus unterschiedlichen Komponenten, Getreide, Gemüse und natürlich ist die Regel, je bunter, desto besser, wenn man sich das anguckt, wenn du halt so einen kleinen Regenbogen auf der Platte hast, der versorgt dich mit viel mehr Nährstoffen, und halt in ausreichenden Mengen, die dann Darm auch aufnehmen kann, als eine kleine Pille-Palle-Pille. -Pille.
0: Vor allem das Wichtige ist ja auch, dass es bei der Ernährung nicht nur um die Mikronährstoffe geht, sondern es geht ja auch darum, dass man zum Beispiel Ballaststoffe aufnimmt, damit die Darmbakterien gutes Futter haben. Das hm. Bringt ja halt auch eine äh, gute Ernährung in Anführungsstrichen nichts, wenn man sich nicht wirklich gut ernährt. Also in dem Sinne, dass man sich halt sämtliche Pillen reinpfeift, aber genau. mittags was Pommes ist.
1: Genau, man muss halt auch bedenken, dass halt das Essen natürlich vielseitig gestaltet werden muss, weil es herrscht eine Zusammenarbeit und eine Wechselwirkung zwischen den unterschiedlichen Nährstoffen. Ich meine, die haben sich dann irgendwann alle lieb und haben sich dann auch im Darm lieb und versorgen dann halt den Körper mit den wichtigsten Funktionen, die er auch aufrechterhalten muss. Und das erreicht wir auch über die Ernährung. Und jetzt auch, wo du kurz Ballaststoffe angesprochen hast, die spielen ja auch in der Schwangerschaft eine wichtige Rolle, weil natürlich... Je mehr das Kind in einem wächst und je mehr halt die Gebärmutter auf den Darm drückt, kann natürlich auch Verstopfung eine mögliche Folge sein. Und Ballaststoffe helfen natürlich dort, indem sie halt den Stuhl natürlich weicher machen können und können dadurch Abhilfe schaffen.
0: Man merke sich also wie immer folgenden Satz. Auch die beste Nahrungsergänzung kann eine gesunde Ernährung nicht ersetzen.
1: Oder wie ich es sage, gesundes Essen kommt als erstes. Preach that. Kurz und
0: knapp. Ja. hast <lacht> Sie haben einfach noch den Mythos angesprochen, ähm, dass in, den, in der Schwangerschaft häufig gesagt wird, ja, ich esse ja auch für zwei, deswegen kann ich mir den Teller ordentlich voll schaufeln. Wie sieht es denn so aus mit der Kalorienaufnahme in der Schwangerschaft?
1: Ja, grundsätzlich verstehe ich diesen Mythos einfach nicht. Also Essen für zwei macht ja, wenn man auf den ersten Blick hört, das wäre jetzt eine merkwürdige Synesthesie mit zwei unterschiedlichen Sinnes eindrücken <lacht> kurz wird mein Germanistik Skills angeben, ähm, es macht ja Sinn, aber viele verstehen das, okay, jetzt kann ich doppelt so viel essen, aber es ist ein, es ist eine kleine Erbse, die in dir wächst, als wenn sie denselben Kalorienbedarf benötigt wie du. Grundsätzlich ist es halt so, doppelt so viel essen, das klingt ja ganz nett für den einen oder anderen. Finde ja. auch. Oder schön entspannt dann auf der Couch liegen und dann Gürtel auf und dann halt Schokobongs bis zum Abwinken in sich pfeffern.
0: Hä, ich dachte jetzt statt einem Brokkoli halt zwei.
1: Ja, sorry, du Model. <lacht> ähm, Natürlich muss man für zwei essen, aber der Kalorienbedarf steigt halt in den, im ersten Schwangerschaftsdrittel nur um 10 bis 20 Prozent. Sprich bei einer Durchschnittsfrau, wenn man sagt, dass der Kalorienbedarf, also der tägliche Energieumsatz bei 2000 Kalorien liegt, dann wären es natürlich 200 Kalorien mehr, die man am Tag zu sich nehmen sollte. Also zwei kinder pinguin zum Beispiel. Und ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel steigt der Kalorienbedarf dann um 300 Kalorien. Und dann im letzten Drittel dann auch 500 bis 600 Kalorien. Also nicht das Doppelte, was man eigentlich zu sich nehmen sollte, weil es ist ein kleines Kind, das braucht nicht so viel. Und das Problem ist natürlich, wenn man den Anreiz hat, das klingt ja, wie gesagt, ganz nett, so viel essen zu dürfen, aber das Risiko von Übergewicht steigt. Und Übergewicht in der Schwangerschaft ist so ein starker Risikofaktor für eine Fehlgeburt, eine Totgeburt und natürlich das Risiko von Schwangerschaftsdiabetes. Und dieses Diabetesrisiko wirkt sich halt nicht nur auf die schwangere Frau aus, das Kind kann auch nach der Geburt, es muss nicht direkt ein Diabetes entwickeln, aber das Risiko ist gegeben, sprich die Prädisposition, wie man in der Wissenschaft sagt, dass es im Laufe seines Lebens einen Diabetes entwickelt. Und es ist vollkommen normal, in einer Schwangerschaft 12 bis 15 Kilogramm zuzunehmen. Aber das, was halt auch in einem gesunden Rahmen ist, hängt auch davon ab, wie viel man vor einer Schwangerschaft gewogen hat.
0: Okay, um das Thema Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit abzuschließen, einmal meine Frage an dich. Was sind deine drei Top Facts für Schwangere und Stillende?
1: Uh, die Top 3 Charts der schwangerschaft -Dipps. Exactly. Also auf Platz 1. Also wenn man jetzt noch ein Ranking gehen würde. Platz 1, so ausgewogen wie möglich ernähren. Ausgewogen heißt, so bunt wie möglich ernähren. Unterschiedliche Komponenten auf dem Teller haben. Getreide. Bösenfrüchte und natürlich Gemüse und halt zu einer anderen Mahlzeit können natürlich Milchprodukte und Obst, also Hauptsache immer unterschiedliche Komponenten miteinander kombinieren. So kann man auch immer garantieren, dass alle möglichen Nährstoffe, die essentiell sind, aufgenommen werden können. Hier auch kommen wir zu Platz 2, auf die Fette achten, denn in der Schwangerschaft ist es so, dass die Hormone Östrogen und Progesteron zur Erhöhung des LDL-Cholesterins führen, welches in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen steht. Deswegen sollte man auf gesättigte Fettsäuren und Transfette verzichten. Sprich nicht verzichten, sondern nur in reduzierten Maße zu sich nehmen. Das heißt, Fertiggerichte natürlich eher meiden, frittiertes meiden und halt auch sowas wie Süßigkeiten enthalten halt auch meistens ungesunde Fette. Überraschung. <lacht> Johan, wie man in der Schule so schon sorgte, last but not least, Platz 3, die Nahrungsergänzungsmittel. Ja, Denise, sorry. Alle guten
0: Dinge sind frei. Ja,
1: der Spruch musste noch kommen. Genau, die korrekten Nahrungsergänzungsmittel, die richtig korrekten. Aber natürlich die richtigen Einnehmen in Rücksprache mit dem erfahrenen Therapeuten und Therapeutinnen, weil, wie gesagt, es gibt so viel Humbug auf dem Markt. Und ja.
0: Dann, happy pregnancy. Happy
1: pregnancy und... Happy birthing. May the baby with you.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Thema und meinem Steckenpferd, und zwar zum Thema Haut. Wir haben auch die Frage erhalten, welche Ernährung ist eigentlich richtig bei unreiner Haut, beziehungsweise was kann man tun ernährungstechnisch, um Unreinheiten und Unterlagerung vorzubeugen?
1: Da fällt das Stichwort antientzündliche Ernährung. antientzündliche Ernährung. Und da kommen auch deine Lieblingsfette, die Omega-3-Fettsäuren. Ich glaube, du findest Omega-3-Fettsäuren richtig sexy, oder?
0: Wenn Omega-3 nicht sexy ist, was denn dann?
1: Zink ist auch ganz sexy. Omega-3-Fettsäuren, Zink, Vitamin A, Vitamin C und auch Vitamin E. All diese Komponenten spielen eine wichtige Rolle im Thema Hautgesundheit. Die antientzündliche Ernährung beschäftigt sich damit, dass natürlich nur Nährstoffe aufgenommen werden, die Entzündung vorbeugen können. Dazu zählen Omega-3-Fettsäuren, die eine nachgewiesene antientzündliche Wirkung aufweisen. Und Mineralstoffe wie Zink und Vitamine, B. Die Vitamin E und Vitamin C, die sowieso ähm, für die Hautbeschaffenheit zuständig sind. Und auch sekundäre Pflanzenstoffe, die ebenfalls antientzündlich wirken. Und man muss darauf achten, nicht viele Omega-6-Fettsäuren aufzunehmen, die halt die Gegenspieler zu Omega-3 darstellen, da diese Entzündungen fördern. Und auch sowieso künstliche Sachen wie... Transfette und zugesetzter Zucker etc. Das fördert alles Entzündungen, die dann halt auch zu Hautunreinheiten führen können.
0: Ergänzend dazu kann ich halt auch aus meiner Erfahrung einfach sagen, auch mit meinen Patienten, aber auch generell sagt man auch mittlerweile in der Medizin heute, dass ähm, Kuhmilch auch Entzündung fördert. Also jetzt nicht nur bezogen auf Haut, sondern grundsätzlich auch zum Beispiel Menschen mit Rheuma wird empfohlen, dass sie auf Kuhmilch verzichten. Das ist sogar noch wichtiger als auf Fleisch zu verzichten. Und die drei goldenen Regeln in der Hautgesundheit sind wenig Milch, wenig, Weiz, wenig Weizen und wenig Zucker. Aber auch Alkohol und Nikotin spielen auf jeden Fall eine Rolle. Deswegen haben zum Beispiel Raucherinnen auch häufig eine echt miese Haut. Und auch Menschen, die viel Alkohol zu sich nehmen, die Haut ist halt immer noch ein Entgiftungsorgan. Und wenn der Körper mehr Gifte zu sich nimmt, muss er natürlich auch mehr Gifte ausscheiden.
1: Genau, und bei vielen Hautproblemen kann auch schon beispielsweise auch eine Fastentherapie helfen. Heilfasten hilft halt nicht nur bei Hautunreinheiten, also ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, der ab und zu mal einen Pickel hat, einfach mal eine Woche zu fasten. <lacht> da kann auch schon die richtige Pflege helfen.
0: Der kann direkt drei Wochen fasten. Der kann drei
1: Wochen fasten für den einen kleinen Pickel. Aber zum Beispiel bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Schuppenflechte, da kann Heilfasten halt. Wie gesagt, die Haut ist ein Entgiftungsorgan in der Zeit, wo wir dann halt keine äußeren Stoffe, auch wenn wir auch uns gesund ernähren würden, aber das entlastet den Körper einfach und so kann auch keine Entzündung entstehen. Weil es klingt halt meistens auch ein bisschen merkwürdig, aber Essen ist für wenige Momente ja auch ein bisschen Gift für den Körper, in dem mhm. Sinne, dass es, eine Entzündung, dass es Entzündung quasi in Gang setzt. Du könntest eine Banane essen und es können Entzündungsvorgänge im Körper stattfinden. Deswegen kann halt eine Fastentherapie Abhilfe schaffen.
0: Ich habe tatsächlich mal in einem Seminar gelernt, dass eigentlich jede Nahrungsaufnahme eine sogenannte postprandiale Entzündung hervorruft. Also egal, wie gut man sich ernährt, es findet immer eine Entzündung im Körper statt, die dann aber natürlich sofort wieder abtransportiert wird, sage ich mal, und äh, verhindert wird, dass es eine schlimmere Entzündung wird, in den meisten Fällen glücklicherweise. Aber da macht es einem, finde ich, ganz gut klar, dass tatsächlich Essen auch Stress für den Körper ist, ein Stück weit, egal wie gut man sich ernährt. Ja. Und dass eine gewisse Zeit der, des ähm, Nahrungsverzichtes eigentlich ja auch voll natürlich für uns ist, weil früher hat man einfach, wenn es gut lief, einmal am Tag gegessen.
1: Eben, ja. aber wir leben in so einer Überflussgesellschaft. Und postpraneale Entzündungen, ich glaube, das ist mein neues Lieblingswort.
0: <lacht> also wir fassen zusammen. Die anti Ernährungsweise mit vielen Omega-3-Fettsäuren und wenig Omega-6-Fettsäuren ist für die unreine Haut sehr, sehr wertvoll. Aber natürlich auch im Hinblick auf andere Hauterkrankungen eine sehr gute Ernährungsart. Und dazu kann man sagen, dass die Tipps wenig Weizen, wenig Zucker und vor allem wenig Kuhmilchprodukte und wenig Alkohol sowie wenig Nikotin die Haut auf jeden Fall darin unterstützen, gesund und vital auszusehen.
1: Genau. Und selbst wenn man auch diese Tipps befolgt und man keine Effekte sieht. Da können auch weitere Ursachen und Erkrankungen zum Beispiel auch eine Rolle spielen. Beispielsweise chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Zöliakie spielen auch eine Rolle in der Entwicklung von Hautproblemen.
0: Oder zum Beispiel auch einfach eine Dysbiose im Darm. Also das Ungleichgewicht der Darmbakterien oder auch ein äh, zu viel an Pilzen im Darm. Da sind ja eine ganze Reihe von Ursachen, die da auf einen zukommen können.
1: Aber eine ganze Menge, du.
0: Sehr gut, das Thema haben wir auch abgearbeitet. Kommen wir zur letzten Frage im heutigen Podcast.
1: Trommelwirbel. Du, 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 du.
0: Wie finde ich heraus, ob ich eine Nahrungsmittelallergie, Unverträglichkeit oder Intoleranz habe?
1: Natürlich erstmal zu Spezialisten gehen, die das auch nachweisen können. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren. Eine Allergie misst man meistens über eine Blutanalyse. Da wird auf bestimmte Antikörper getestet, die sich bei einer Allergie bilden. Das sind beispielsweise die IgE-Antikörper. Klingt ein bisschen so wie Igit antikörper Und Intoleranzen wie Laktose oder Fructose oder auch Sorbit, die werden über einen Atemgastest gemacht. Dabei werden zum Beispiel 25 Gramm Laktose oder Fructose oder Sorbit auf nüchternen Magen getrunken. Und nach 30 Minuten wird dann in regelmäßigen Abständen immer die Atemgaskonzentration gemessen. Dann prüft man, ob wie viel Wasserstoff oder Methan oder Kohlenstoffdioxid gebildet wird und Anhand der Menge kann man dann bestimmen, ob eine Intoleranz vorliegt oder nicht.
0: Das hast du super zusammengefasst, Erdem. Danke. Ich kenne auch tatsächlich auch noch den Selbsttest, was Unverträglichkeiten bei Laktose und Fructose angeht, weil es ja manchmal so ist, dass man auf einen Termin beim Gastroenterologen sehr lange warten muss, leider. Mhm. Deswegen gibt es bei Laktose und Fructose die Möglichkeit, das alleine zu Hause zu testen. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass man grundsätzlich gesund ist, ja. ähm, soweit man weiß zumindest. Das bedeutet, du kannst dir zu Hause morgens auf nüchternen Magen einfach mal einen halben Liter Milch gönnen und wenn es dir dann nicht innerhalb von fünf Stunden schlechter gehen sollte als vorher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Laktoseintoleranz besitzt, beziehungsweise Laktoseintolerant bist, Gen Null. Ähnlich auch bei Fructose. wenn du mal herausfinden möchtest, ob du auf Fruktose reagierst, kannst du einfach mal eine große Handvoll Trockenpflaumen oder Datteln essen. Oh. Auf nüchternen Magen. Wenn auch da nichts passiert, du keine Bauchschmerzen bekommst, keine Migräne, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Durchfall, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du eine Fruktose-Malabsorptionsstörung besitzt. Ich Im glaube. Dazu ist alles gesagt, ja. oder? <lacht> so, kaum zu glauben und doch war das Ende vom zweiten Podcast ist da.
1: Es lief ja wie geschmiert bei uns beiden, ne?
0: Würde ich auch so sagen. Also, lieber Erdin, ganz lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Und dass
0: du dich allen Fragen so wagemütig gestellt hast.
1: Und vielen Dank an alle, die meine Stimme ertragen konnten.
0: Und natürlich auch an alle, die zugehört haben. Und wie schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Bei meiner Podcast-Folge von Hauptsache Natürlich schön gesund. Ich freue mich auf deine Bewertung. Außerdem auf deinen Besuch auf meiner Homepage alternativmedizin-hamburg.de oder auf deinen Besuch auf meiner Instagram-Seite natürlich schön gesund. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Schönheitsberatung.de, dein Online-Shop für Wirkstoffkosmetik. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, bleib natürlich schön gesund.